0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más reveladores y perspicaces que he leído últimamente, Pensar rápido, Pensar despacio de Daniel Kahneman. Este libro no es solo un viaje a través de la mente humana, sino una exploración profunda de cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo nuestros procesos mentales pueden ser tanto agudos como engañosos. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir cómo realmente opera nuestro cerebro. Nos presenta dos sistemas de pensamiento, uno rápido e intuitivo y otro lento y analítico, y nos muestra cómo interactúan, a veces chocando entre sí. En este episodio, vamos a sumergirnos en los 10 puntos claves de este libro fascinante. Vamos a entender cómo nuestras mentes trabajan y cómo estas ideas pueden aplicarse en nuestra vida diaria desde los atajos mentales que tomamos hasta las trampas en las que caemos al planificar, nos ofrecen una visión única de nuestra propia psicología. Así que ponte cómodo y acompáñame en este viaje intelectual. Empecemos. Punto 1. Los dos sistemas de pensamiento. Comencemos con una de las ideas centrales de pensar rápido, pensar despacio, los dos sistemas de pensamiento que Kahneman identifica como esenciales en la toma de decisiones humanas. El Sistema 1 es nuestro pensamiento rápido e intuitivo. Es el que actúa de inmediato, sin que tengamos que pensar en ello. Imagina que estás caminando por el bosque y ves una serpiente, tu reacción instantánea es saltar hacia atrás. Eso es el Sistema 1 en acción. Por otro lado, tenemos el Sistema 2, que es más lento, deliberado y analítico. Si alguna vez has tenido que comparar diferentes planes de hipoteca o decidir cuál es la mejor inversión para tu jubilación, has usado tu sistema 2. Este sistema requiere esfuerzo, concentración y a menudo lleva tiempo llegar a una conclusión. Lo fascinante es entender cómo estos dos sistemas interactúan y a veces chocan entre sí. El sistema 1 puede ser rápido, pero también puede llevarnos a conclusiones erróneas. El sistema 2 es más preciso. Pero también más lento y nos consume más energía. En nuestra vida diaria, ambos sistemas están constantemente interactuando, y entender cómo funcionan puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y conscientes. Un equilibrio entre estos dos sistemas es clave, y Kahneman nos guía a través de cómo lograrlo en su libro. Punto 2. Heurísticas y sesgos. Continuando con nuestro viaje a través de pensar rápido, pensar despacio, llegamos a las heurísticas y sesgos. Estos términos pueden sonar técnicos, pero en realidad están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Las heurísticas son como atajos mentales que nos permiten tomar decisiones rápidas sin tener que analizar cada detalle. Por ejemplo, si estás en un restaurante nuevo y ves un plato que te resulta familiar, es posible que lo elijas sin pensar mucho. Eso es una heurística en acción. Sin embargo, estos atajos mentales pueden llevarnos a errores y sesgos. Si siempre eliges lo familiar, podrías perderte de probar algo nuevo y delicioso. Kahneman llama a esto el sesgo de disponibilidad, donde nos inclinamos hacia lo que nos resulta fácilmente accesible o recordable. Otro sesgo común es el de confirmación, donde tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes y descartamos lo que no coincide con ellas. Estos sesgos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas o limitadas. Comprender cómo funcionan y ser conscientes de ellos puede ayudarnos a tomar decisiones más objetivas y bien fundadas. En su libro, Kahneman no solo nos explica estos conceptos sino que también nos ofrece herramientas para reconocerlos y superarlos. Es una lección invaluable sobre cómo nuestra mente opera y cómo podemos ser más sabios en nuestras elecciones diarias. Punto 3. La ley de los números pequeños. Siguiendo nuestro recorrido por pensar rápido, pensar despacio, llegamos a un concepto muy interesante, la ley de los números pequeños. Este principio se refiere a la tendencia humana de sacar conclusiones generales basadas en muestras pequeñas. Supongamos que tres amigos cercanos compran el mismo modelo de teléfono y les encanta. Podrías llegar a la conclusión de que ese teléfono es el mejor del mercado. Pero en realidad, tu muestra es muy pequeña y no refleja necesariamente la experiencia de todos los usuarios. Kahneman nos muestra cómo esta tendencia puede llevarnos a juicios erróneos y decisiones apresuradas. Es especialmente relevante en el mundo de los negocios, la investigación y hasta en nuestras percepciones personales sobre las personas y los eventos. Esta tendencia a sobrevalorar pequeñas muestras puede tener consecuencias importantes. En la toma de decisiones financieras, por ejemplo, podría llevar a inversiones arriesgadas basadas en un éxito reciente y limitado. Lo que Kahneman nos enseña aquí es la importancia de cuestionar nuestras suposiciones y de buscar evidencia más amplia y representativa antes de tomar decisiones importantes. Es una lección sobre la importancia de la perspectiva y el pensamiento crítico en nuestra vida diaria. Por eso, la próxima vez que encuentres tendencias basadas en un pequeño grupo de observaciones, recuerda la ley de los números pequeños y toma un momento para reflexionar antes de actuar. Punto 4. El anclaje. Continuamos nuestra exploración de pensar rápido, pensar despacio, con un fenómeno psicológico que afecta nuestras decisiones diarias, el anclaje. El anclaje se refiere a la forma en que una cifra o información inicial puede anclar nuestro pensamiento y afectar nuestras decisiones posteriores, aunque esa información sea irrelevante. Es como si esa primera impresión configurara nuestras expectativas y juicios. Imagina que estás comprando un coche y el vendedor te dice que el precio inicial es de mil pesos. A partir de ese momento, cualquier precio que te ofrezca por debajo de esa cantidad puede parecer una buena oferta, incluso si aún es más alto de lo que debería ser. Kahneman nos muestra cómo este fenómeno puede influir en una variedad de situaciones, desde negociaciones hasta evaluaciones de desempeño en el trabajo. El anclaje puede llevarnos a conclusiones apresuradas y decisiones que no están alineadas con nuestros mejores intereses. Lo que nos enseña este concepto es la necesidad de ser conscientes de cómo nuestra mente puede ser influenciada por una primera impresión o número. Necesitamos aprender a reconocer cuando estamos siendo anclados y hacer un esfuerzo consciente para evaluar la situación de manera objetiva. Al entender cómo funciona el anclaje, podemos tomar decisiones más informadas y justas ya sea en nuestra vida personal, en los negocios o en cualquier situación donde la negociación y el juicio sean clave. 5. Falacia de la mano caliente. Nuestro viaje a través de pensar rápido, pensar despacio nos lleva ahora a un concepto intrigante, la falacia de la mano caliente. Este término, a menudo asociado con el deporte, se refiere a la creencia de que el éxito en un área llevará automáticamente a más éxito en los intentos siguientes. Piensa en un jugador de baloncesto que encesta tres tiros seguidos. Podríamos asumir que tiene una mano caliente y que continuará en racha. Pero en realidad, cada tiro es un evento independiente y el éxito anterior no garantiza el éxito futuro. Kahneman nos muestra cómo esta falacia no se limita al mundo del deporte. Puede manifestarse en las inversiones, donde una serie de éxitos puede llevar a una sobreconfianza que ignore los riesgos. También puede afectar nuestra percepción de las personas, creyendo que alguien exitoso en un área será automáticamente exitoso en otra. La falacia de la mano caliente es una lección sobre cómo nuestra mente busca patrones, incluso cuando no existen. Nos recuerda que debemos ser cautelosos con las rachas y entender que el éxito en un área no garantiza el éxito en otra. Comprender esta falacia puede ayudarnos a tomar decisiones más racionales y a no dejarnos llevar por la emoción del momento. Es una lección sobre la humildad, la evaluación objetiva y la importancia de no dejarse llevar por el éxito momentáneo. Punto 6. Teoría de la perspectiva. Avanzando en nuestra exploración de pensar rápido, pensar despacio, llegamos a un concepto revolucionario que le valió a Kahneman un premio Nobel en economía, la teoría de la perspectiva. Esta teoría desafía la idea tradicional de que las personas toman decisiones racionales basadas en su propio interés. En cambio, nos muestra que las pérdidas y ganancias se perciben de manera muy diferente y que las pérdidas suelen dolernos mucho más que lo que disfrutamos las ganancias. Imagínate que pierdes 100 pesos en una apuesta y compáralo con ganar la misma cantidad. La tristeza y la frustración por la pérdida suelen ser mucho más intensas que la alegría por la ganancia. Kahneman nos enseña que esta asimetría en nuestra percepción afecta nuestras decisiones en todos los ámbitos, desde las finanzas hasta nuestras relaciones personales. Nos hace más aversos al riesgo y puede llevarnos a decisiones irracionales. Lo que podemos aprender de la teoría de la perspectiva es la necesidad de ser conscientes de cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones. Reconociendo esta tendencia, podemos esforzarnos por tomar decisiones más equilibradas y racionales. En un mundo donde las decisiones a menudo se toman rápidamente y bajo presión, esta comprensión de cómo valoramos las pérdidas y ganancias puede ser una herramienta poderosa para tomar decisiones más sabias y reflexivas. 7. Efecto de certidumbre. En nuestra inmersión en pensar rápido, pensar despacio, ahora nos enfrentamos al efecto de certidumbre. Este concepto se refiere a nuestra preferencia por los resultados seguros y certeros sobre aquellos que son meramente probables. Imagínate que te ofrecen un descuento seguro del 10% en una tienda o la oportunidad de entrar en un sorteo para ganar un descuento del 50%. Aunque el sorteo pueda tener un valor esperado mayor, muchos de nosotros elegiríamos el descuento seguro. Es la certeza de la ganancia lo que nos atrae. Kahneman nos muestra cómo esta preferencia por la certidumbre puede influir en nuestras decisiones financieras, de carrera e incluso en nuestras relaciones. Puede llevarnos a opciones más conservadoras y a evitar riesgos, incluso cuando la toma de riesgos podría ser más beneficiosa a largo plazo. Este entendimiento del efecto de certidumbre nos invita a cuestionar nuestras decisiones y a considerar si estamos siendo influenciados por la simple comodidad de la certeza. Nos anima a evaluar nuestras opciones de manera más completa y a no dejarnos llevar por el atractivo de la seguridad inmediata. En un mundo lleno de incertidumbres, esta lección nos enseña a ser más reflexivos y abiertos a las oportunidades y a no dejarnos cegar por la aparente seguridad de lo conocido. Punto 8. La falacia del planificador. Continuando con nuestra exploración de pensar rápido, pensar despacio, llegamos a un fenómeno con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, la falacia del planificador. Esta falacia se refiere a nuestra tendencia a subestimar el tiempo, los recursos y los desafíos necesarios para completar una tarea. ¿Alguna vez has pensado que podrías pintar tu casa en un fin de semana, solo para descubrir que te lleva dos semanas? Eso es la falacia del planificador en acción. Kahneman nos muestra cómo esta tendencia no solo afecta nuestros proyectos personales, sino también grandes proyectos empresariales y gubernamentales. Puede llevar a presupuestos insuficientes, plazos incumplidos y una gran cantidad de estrés. La falacia del planificador nos enseña la importancia de ser realistas y cuidadosos en nuestra planificación. Necesitamos considerar los posibles obstáculos, aprender de experiencias pasadas y, a veces, simplemente aceptar que las cosas a menudo llevan más tiempo de lo que esperamos. Al reconocer esta falacia, podemos convertirnos en planificadores más efectivos y realistas, tanto en nuestra vida personal como profesional. Es una lección valiosa sobre la humildad la preparación y la importancia de establecer expectativas realistas. Entender la falacia del planificador puede ayudarnos a navegar mejor por un mundo complejo y a menudo impredecible, y a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás cuando las cosas no salen según lo planeado. Punto 9. El efecto halo. A medida que nos acercamos al final de nuestra travesía, nos encontramos con un fenómeno llamado efecto halo. Este concepto se refiere a cómo nuestra impresión general de alguien puede influir en nuestra opinión sobre sus características específicas. Imagina que conoces a alguien en una fiesta y te parece increíblemente atractivo. Es posible que también asumas que es inteligente, amable y exitoso, aunque no tengas evidencia real de esas cualidades. Eso es el efecto halo en acción. Kahneman nos muestra cómo este efecto puede tener un impacto en muchos aspectos de nuestras vidas, desde cómo evaluamos a nuestros colegas hasta cómo juzgamos productos o servicios basados en una característica atractiva. El efecto halo puede llevarnos a conclusiones apresuradas y juicios superficiales. Nos enseña la importancia de evaluar las cualidades y situaciones de manera individual y no dejarnos llevar por una primera impresión positiva o negativa. Al ser conscientes de este efecto, podemos esforzarnos por ser más objetivos y justos en nuestras evaluaciones. Puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas en nuestra vida personal y profesional y a reconocer la complejidad y la individualidad de las personas y las situaciones. Es una lección sobre la empatía, la objetividad y la importancia de no juzgar un libro por su portada, algo que todos podemos aplicar en nuestro día a día. Punto 10. El sesgo de retrospección. Llegamos al último punto clave de nuestra exploración de pensar rápido, pensar despacio, el sesgo de retrospección. Este sesgo se refiere a nuestra tendencia a juzgar los eventos pasados como si fueran predecibles en su momento. Imagínate que ves una película con un giro inesperado al final. Después de verlo, puedes pensar, lo sabía, aunque en realidad no lo hayas previsto. Eso es el sesgo de retrospección en acción. Kahneman nos muestra cómo este sesgo puede afectar nuestra percepción de eventos, decisiones y hasta cómo juzgamos a los demás. Puede llevarnos a culpar injustamente a las personas por no prever algo que era impredecible o a sobrevalorar nuestra propia habilidad para prever eventos. Este sesgo nos enseña la importancia de recordar el contexto y la información disponible en el momento en que se tomó una decisión. Nos invita a ser más compasivos y realistas en nuestro juicio sobre nosotros mismos y los demás. Entender el sesgo de retrospección puede ayudarnos a aprender de nuestras experiencias pasadas sin juzgarnos injustamente. Nos anima a ser más conscientes de cómo nuestras mentes reinterpretan el pasado y a esforzarnos por ser más objetivos y empáticos. Esta es una lección final poderosa en un libro lleno de enseñanzas y una que podemos adoptar para llevar con nosotros mientras navegamos por las complejidades de nuestra vida diaria. En conclusión, en el libro Pensar rápido. Pensar Despacio de Daniel Kahneman nos ofrece una exploración profunda y fascinante de la mente humana, revelando cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo a veces nos engañamos a nosotros mismos. La comprensión de los dos sistemas de pensamiento, las heurísticas, los sesgos y otros conceptos clave pueden empoderarnos para tomar decisiones más informadas y vivir nuestras vidas con mayor conciencia y sabiduría. Al adoptar estos insights, todos podemos aprender a navegar por la complejidad de nuestras mentes y a aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al libro magistral de Kahneman. A pesar de que hemos destacado los puntos clave, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la riqueza de su pensamiento y análisis por eso, te recomendamos que explores este libro tan enriquecedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todos aquellos interesados en la psicología, la economía y el autodescubrimiento. Hasta el próximo episodio.